0: Lugar para amar e ser amado Nós lemos aqui o registro de Atos capítulo 3, o verso 1 até o verso 8 ou 9 Falando sobre um momento tão especial E que Pedro e João que representavam a igreja daquele lugar naquele momento Vivem uma experiência sobrenatural Movida por Deus na direção de alguém, de uma pessoa Porque igreja tem a ver com pessoas Igreja não tem a ver com prédio, estrutura O prédio, a estrutura, ele é necessário mas a igreja tem a ver com pessoas Nenhuma igreja sobrevive só do prédio, da estrutura Uma igreja ela sobrevive das pessoas que se tornam igreja, que pertencem a essa igreja O texto nos apresenta uma igreja em movimento Uma igreja funcionando A Bíblia diz que a hora era a hora nona Essa é uma expressão grega, uma expressão judaica Porque eles separavam as horas por porções a cada três horas é uma porção específica. E quando chega três da tarde, é conhecida como a hora nona para os judeus. Então, era o costume ter culto de oração pela manhã, dê um glória a Deus por isso. Era costume ter culto de oração às três da tarde, dê um glória a Deus por isso. E era costume ter um culto de oração à noite, dê um glória a Deus por isso. Porque a igreja estava em movimento, a igreja estava em oração, uma igreja ela precisa estar funcionando em oração, e não é à toa que nós temos um culto aqui às três da tarde, nas terças-feiras, é porque também a gente segue esse princípio como igreja, o princípio de que uma igreja em movimento, ela precisa estar em constante oração, e oração tem poder, amém? Diz esse irmão que está ao seu lado, diga assim, a sua oração tem poder. Olha para ele assim, olha para o outro também, balança ele aí nessa noite. Porque talvez essa noite chuvosa, frienta, ele está meio que aí preguiçoso. Diga assim, em nome de Jesus. Diga ele aí, em nome de Jesus. Vem agora uma unção de avivamento sobre você. Olha para ele, diga mais uma vez, a tua oração tem poder, meu irmão. Por quê? Diga assim, porque a Bíblia diz... Que a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos Diga assim, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está afirmando para você Então a oração tem poder Uma igreja que ama, ela ora, irmãos Uma igreja que ama, ela ora Uma igreja que ora, pastor, ela avança Uma igreja que avança, ela conquista Uma igreja que conquista, ela cuida uma igreja que cuida, ela cresce, uma igreja que cresce, ela cumpre a sua missão, uma igreja que cumpre a sua missão, é uma igreja cheia de Deus para o seu tempo, e uma igreja cheia de Deus para o seu tempo, é uma igreja para um lugar para amar e ser amado. Irmãos. Nós somos essa igreja, esse texto nós lemos, Pedro e João representavam a igreja, cheia de poder de Deus, para tocar nas pessoas, a razão dessa igreja existir aqui nesse lugar é para tocar nas pessoas, é para alcançar as famílias, somos uma igreja com o amor de Deus em movimentos, por quê? Porque o Senhor nos chamou para propagar Deus te chamou para você ser um propagador do amor dEle na sua vida, um propagador do Evangelho, Deus não te chamou para você estar parado, Deus não te chamou para você estar acomodado, balança a pessoa aí, diga assim, ei crente pentecostal, vai lá, eu gosto disso irmãos, para você botar fogo nessa pessoa que está ao seu lado, vai lá, diga assim, se você entrou frio aqui, você vai sair daqui queimando hoje, em nome de Jesus, porque a presença do Senhor está nesse lugar, então balança aí lá assim e diga assim, olha, crente pentecostal, o Senhor te chamou para você ser boca profética no seu tempo. Diga assim, o diabo quer te calar, mas Deus quer usar a sua palavra, a sua boca. Deus quer usar a sua boca, abra os seus lábios e deixa Ele te usar onde vocês estiverem. Deus te chamou para sermos propagadores. Pedro e João estavam fazendo isso. Propagando o amor de Deus, propagando o Evangelho Propagando o poder de Deus Nós não estacionamos no amor de Deus é Porque Deus me ama, Deus me ama E o seu amor é Deus me ama Mas o amor de Deus não te estaciona Você não pode ficar estacionado porque Deus simplesmente te ama Porque o amor dele, a Bíblia diz que nos constrange Não nos estaciona se fosse para estacionar, Paulo dizia, o amor do Senhor te estaciona Paulo diz, o amor do Senhor te constrange E se, essa palavra constrangimento, não é o constrangimento que a gente fica envergonhado Porque a gente fez alguma coisa errada, não Constrangimento é te direcionar É uma nova direção, é um novo impulsionamento O amor do Senhor te impulsiona a você fazer tudo aquilo diferente do que você fazia antes Então nós não podemos estacionar no amor de Deus Nós somos impulsionados por esse amor para amar tudo começa com a vontade de orarmos É orando que nós funcionamos bem É orando que nós passamos a tirar o ódio do nosso coração por pessoas É orando que a gente vence as amarguras na direção de pessoas É orando que a gente vai vencer as inimizades que acaba o diabo construindo na nossa vida É orando que a gente propaga o amor de Deus É orando que tudo começa a funcionar na sua vida nós estamos aqui para amar as pessoas e amar da forma que Deus ama Amar de um jeito que a gente consiga resgatar essas pessoas através do amor de Deus E essas pessoas por serem amadas terão um novo prazer na vida o Prazer de amar a Deus como Pai Deus quer nos usar como igreja para fazer isso acontecer na vida de muitas pessoas a multidão de pessoas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus que está em você Que está em mim Não está nesse prédio, está em nós Não está nas salas, está em nós Não está no telão, está em nós Não está na luz, está em nós O amor de Deus está em nós O amor de Deus está em você E Deus quer propagar isso para a vida de pessoas O prédio é apenas intencional, irmãos Quando A cor da parede preta é intencional porque dá uma ideia de infinito, até para as fotos fica bom, não tem nada a ver aqui com trevas, preto. Aqui nós somos intencionais, tudo para Deus falar os corações. Tudo para Deus tocar, tudo para Deus amar as pessoas. É por isso que a Bíblia ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Por quê? Porque, irmãos, nós nos movemos na direção das pessoas... Desconhecidas por nós Mas que são conhecidas por Deus você, Deus usa você na direção de um desconhecido seu Mas nunca foi desconhecido de Deus Porque Deus já tinha planos para usar você na direção dessa pessoa Alguém talvez evangelizou você que você nunca viu antes Você era desconhecido dessa pessoa Mas você não era desconhecido de Deus Porque Deus tem os seus dias contados e registrados por ele Deus se apresenta a pessoas na igreja que você nunca viu antes. Era desconhecida sua, mas nunca foi desconhecida de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Como assim, pastor? Porque é inimigo seu, não de Deus. Vocês estão me entendendo aqui? Então não bloqueie o agir de Deus sobre a sua vida. Não bloqueie Deus usar você onde você está. Que você seja essa fonte de amar as pessoas e ser amado por elas. A igreja é esse lugar onde nós precisamos amar e ser amados A igreja é esse lugar que nos ensina a amar de forma diferente que o mundo ensina A igreja é aqui o lugar onde fala do amor ágape Não o amor héroes que o mundo ensina, mas o amor ágape, o amor de Deus Por uma pessoa E quais são as características de uma igreja que se move nesse amor? quando a gente olha para um texto como esse, a gente vê a igreja aqui, não sei se você viu, mas eu vi a igreja, que Deus mostrou a igreja, através da vida de Pedro e João, a igreja estava ali em movimento, eles estavam indo para a igreja, e a igreja estava nele, quando nós pertencemos à igreja, nós não somos igreja só quando estamos na igreja, nós somos igreja também quando saímos da igreja, porque o ápice de uma igreja não é o culto de domingo à noite, o ápice da igreja é na segunda de manhã, quando nós estamos na rua, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na nossa casa. E aí que nós precisamos amar as pessoas. Então Pedro e João aqui representavam a igreja. E as características de uma igreja que se move nesse amor, para mim, fica muito nítido nesse texto. Não sei se você percebe, mas nós vamos juntos aprender. E a primeira característica é que um lugar para amar e ser amado, ele é um lugar onde apresenta a solução. Não é um lugar que leva a confusão, é um lugar que apresenta a solução. O texto diz que aquele homem estacionou na porta do templo. Quando se fala de porta, fala-se de limite, porque porta é o limite que divide entrada e saída, que divide a parte de dentro e a parte de fora. Então ele se contentava em viver daquele jeito, sem conhecer o poder de Deus que transforma sem conhecer o amor de Deus que refaz, aquele homem simplesmente se contentava em ficar à porta do templo. ele apenas imaginava o que acontecia dentro, porque ele ouvia a adoração, ele ouvia as orações altas, ele ouvia ah, os ensinos, mas ele se contentava em apenas imaginar o que acontecia lá dentro, tem pessoas assim hoje, que se contentam em apenas imaginar, como é o poder de Deus Imaginar como seria o um milagre na sua casa Imaginar como seria o meu casamento em Deus Em nome do Senhor, meu irmão e minha irmã Você não deve se conformar no lugar da imaginação Você precisa entrar no lugar da transformação do poder de Deus para o seu coração Deus não quer você estacionado no lugar de fora Deus quer você envolvido, comprometido no lugar de dentro mas tem coisas que acontecem nos deixam à margem, nos deixam à beira, nos deixam à porta. A gente fica muito duvidoso se entra ou se sai. A gente se contenta em só imaginar, em só ouvir falar. Tem situações que acontecem conosco, que ferem o nosso coração Que nos deixa indiferentes para as coisas de Deus Mas nós precisamos vencer isso em nome de Jesus Porque um lugar para amar e ser amado foi feito para você A igreja Jesus fez nascer para você E Ele não fez nascer uma igreja para te ferir Ele fez uma, nascer uma igreja para te curar e transformar você Essa é a igreja de Jesus Mas muitos vivem conformados com a condição Vivem conformados com o que sobra A história desse homem é que ele se conformava com esmolas Se conformava com o que sobrava Mas você não vive de condição, irmãos eu não sei qual é a condição da sua vida hoje, eu não sei qual é a condição do seu casamento hoje, eu não sei qual é a condição do seu ministério hoje, mas em nome de Jesus, balança essa pessoa aí nessa noite, vai lá, balança ela e diga assim, eu declaro para você, que você não pode viver da sua condição presente, a sua condição atual, não define quem é você, você precisa viver da decisão e não da condição, o nome desse homem não é mencionado, porque não era o mais importante mas se você pular no capítulo 4 de Atos, no verso 22 a Bíblia vai dizer que esse homem tinha 40 anos quando ele encontrou Pedro e João, na porta famosa 40 anos aquele homem estava ali, e ele nasceu deficiente ele não ficou deficiente no meio do caminho, ele já nasceu com aquela mentalidade Ele já nasceu com aquela realidade O coxo já estava acostumado com ser levado por pessoas O coxo já estava acostumado por ser sustentado por pessoas E sobreviver de forma tão dificultosa Sabe meus irmãos, quando alguém se acostuma com o mal Ele até se torna aceitável E deixa de incomodar essa pessoa tem pessoas que viveram traumas, viveram feridas, viveram algo mal Se acostumou com esse mal, que já não incomoda mais E a pessoa aprendeu a viver assim Aprendeu a viver de condição Aprendeu a viver do que sobra Aprendeu a viver sustentado por alguém Aprendeu a viver levado por pessoas Isso acontece de forma fácil com pessoas E muitas pessoas não procuram a mudança Quantos não vivem assim hoje? a igreja não pode ser um lugar de migalhas, a igreja do Senhor não é um lugar de mendigos espirituais, a igreja do Senhor não é um lugar para aqueles que vivem necessitados o tempo todo e não saem dessa condição, não se acostume com o mal para a sua vida, declare isso para você mesmo, eu não posso me acostumar com o que é ruim, declare isso para você mesmo, eu não posso me acostumar com o que é ruim, porque Deus fez o que é melhor para você, Deus tem o melhor para você. Então, não se conforme com o que é ruim, com o que é mal. Não se conforme com essa condição que você está. Existe uma solução para a sua situação. Diz a três pessoas aí, por favor, nessa noite: diga assim: existe uma solução para a sua situação? Você crê nisso? Deus espera pela sua decisão, irmãos O texto diz que aquele homem estava na porta formosa A partir dessa expressão, a partir dessa expressão A gente vai entender que a Bíblia ensina que porta formosa Representa o relato da entrada para o reino de Deus Porque ali no templo existiam várias portas em Jerusalém E ainda existe. Se você estudar a história de Jerusalém, você vai ver que existe 12 portas de, Na muralha que cercam a cidade E uma porta chamada Porta Formosa Que é a porta em que a Bíblia diz que quando Jesus voltar Ele entrará por essa porta para buscar a sua igreja Essa porta hoje ela é fechada, é uma porta de ouro É a única das 12 portas que são fechadas Ninguém consegue ter acesso a ela Eu estive em Jerusalém duas vezes E você é do alto monte Das oliveiras, você consegue ver essa porta. E os judeus não creem na volta do Messias, na verdade, eles não creem nem que o Messias já veio. Então, o que, que os judeus fizeram? Eles construíram um cemitério na frente da porta, é o cemitério judaico, na frente dessa porta. Porque para eles, Deus não anda em lugares imundos. Então, eles dizem assim: que aquele lugar nunca será. O lugar onde Jesus vai passar por ele Porque existe um cemitério Na frente da porta Mas eles não sabem da profecia Que diz que quando Jesus ressuscitar Os mortos ressuscitarão primeiro Então de os jeito Jesus vai passar por aquele lugar Porque ele vai entrar e buscar a sua igreja A Bíblia diz que esse homem estava nessa porta Porta formosa Que representava a entrada de uma transformação e de uma mudança de tempo da sua vida. Sabe, Jesus te convida a você estar nesse lugar. Porque nesse lugar, nesse lugar, Ele te apresenta a solução para a sua vida. Nesse lugar, Ele te apresenta a solução para o teu casamento. Nesse lugar, Ele te apresenta a solução para as tuas feridas. Nesse lugar, Ele te apresenta a solução para os teus medos. Esse lugar se chama igreja do Senhor. E é na igreja onde Jesus se apresenta a solução para os teus traumas, para as tuas limitações. Entre nesse lugar, tome posse daquilo que o Senhor tem para você. Acesse esse lugar, não se conforme em ficar à porta desse lugar. Não, que, não se conforme em viver de migalhas daqueles que entram e saem desse lugar. Que te entregam só a sobra desse lugar, não. Esse lugar tem um lugar para você, para você entrar e você tomar posse daquilo que o Senhor libera neste lugar um lugar onde tem o amor de Deus, um lugar onde tem os olhos de Deus. Nós precisamos ser essa igreja e continuar a ser essa igreja. Um lugar para amar as pessoas sem olhar para quem e um lugar para ser amados por pessoas. Vamos amar pessoas enxergando pessoas. Irmãos. O texto diz que Pedro e João enxergou aquele homem. Quantos dos que não passavam ali não enxergavam aquele homem? Quantos que ele pedia esmola? Quantos não apenas jogavam as moedas? Não jogavam as cédulas sem parar para olhar para aquela pessoa? Sem sentir a dor daquela pessoa? Sem se importar com a história daquela pessoa? Uma igreja que é um lugar para amar e ser amado, ela enxerga pessoas como você foi enxergado. Como você que está aqui nessa noite, amigo visitante Você é enxergado nesse lugar Porque é onde tem o amor de Deus Tem os olhos de Deus enxergando você E Deus usa pessoas na sua direção Para se importar Para ajudar, para orar Para estar junto Eu sei que tem gente que é resistente você vai dizer, mas pastor Nem todo mundo recebe do mesmo jeito E é uma realidade, nem todo mundo recebe do mesmo jeito Mas mesmo os resistentes precisam ser amados mesmo aqueles que resistem precisam também serem vistos o lugar para amar e ser amado é o lugar de solução não de confusão repreenda todo o espírito de confusão na sua mente e no seu coração sobre a igreja de Jesus porque a igreja de Jesus não é lugar de confusão é lugar de solução para nossas vidas Quantas pessoas não estão aí fora, desviadas, por um espírito de confusão na sua mente, no seu coração, sobre a igreja do Senhor. A igreja de Jesus nunca será um lugar de confusão. Deus. É um lugar de desafios. É um lugar de a gente aprender a lidar com pessoas. Mas sobretudo é um lugar de solução para nossas vidas. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa por ser igreja Eu tenho certeza que você não é mais aquele homem aquela mulher por ser igreja Por você ser amado na igreja E por você amar na igreja O Senhor está transformando e mudando a sua história Então um lugar para amar e ser amado é um lugar que apresenta a solução Sempre nós estaremos aqui para apresentar a solução para as pessoas Essa é a nossa missão, amém? Posso ouvir um amém? Essa é a sua missão, o Senhor te chama para isso E de pregar o evangelho a toda criatura O que, que Jesus está dizendo? Não é só abrir a Bíblia, irmãos, e ficar pregando lá Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, não É você levar a solução daquilo que o ser humano precisa Todos precisam do sacrifício de Cristo naquela cruz Todos precisam do amor de Deus no seu coração Você pode aplaudir o Senhor por isso? Uma segunda característica que a gente aprende nesse texto é Que o um lugar para amar e ser amado é um lugar que ensina a verdade O texto diz que o homem pediu esmola Porém, Pedro e João parando, olhando para ele Pedro disse, olhe para nós Olhe para nós, está aí na sua Bíblia se você observar o versículo vai dizer que Pedro olhou nos olhos daquele homem, possivelmente Pedro se baixou para ficar na mesma altura que ele, e disse assim, olhe para nós, essa não é uma expressão só literal, no sentido da postura daquele homem, que possivelmente aquele homem, ele tinha 40 anos vivendo daquele jeito, ele já nem mais levantava sua vista, ele apenas levantava sua mão pedindo esmola, e Pedro deve ter dito, olha para nós, levanta a sua cabeça, olha para nós, mas é muito mais que isso, porque Pedro estava dizendo, não é sobre mim, mas é sobre o que o amor de Deus fez na minha vida, olhe e enxergue quem eu sou hoje, Pedro estava dizendo, assim também será a sua vida, porque o mesmo amor que me amou, é o mesmo amor que quer amar você e mudar a sua história, nós precisamos ser essa igreja que chama, olha para nós, assumimos a responsabilidade de dizer, o amor de Deus tem mudado a nossa história, o amor de Deus tem mudado a minha vida, eu não sou mais esse homem que eu era antes, eu não sou mais essa mulher que eu era antes, porque o amor do Senhor me alcançou, o amor do Senhor me resgatou, o amor do Senhor me refez, não era olhar para o homem Pedro e o homem João, não é olhar para a igreja, o prédio da igreja, nem a fachada, qual é essa igreja? Batista? Evang... É, 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 Batista? É assembleano? É universal? É... Não, irmãos, não é fachada da igreja. Olha para nós e dizer: Ei, há ah, amor de Deus para você também, assim como tem para mim. Não era olhar para o homem Pedro e o homem João Mas era olhar para o amor de Deus que transformou a vida desses homens Quem era Pedro? Quando se encontrou com Jesus Quem era João? Quando se encontrou com Jesus, com esse amor Ele estava dizendo assim Eu não tenho o que você está me pedindo Eu não tenho esmola Mas o que eu tenho hoje eu te dou Qual? Essa é a essência da igreja nós não temos aqui dinheiro para dar às pessoas, mas o que nós temos aqui, nós damos de graça para todo mundo. Essa é a essência da igreja que ama. Essa é a essência de uma igreja que é bíblica, de uma igreja que é cristocêntrica. Ele está dizendo, não tenho o que você me pede, mas o que eu tenho, meu irmão o que eu tenho de graça, o que eu tenho de perdão, o que eu tenho de compaixão, o que eu tenho de amor, o que eu tenho de afeto, o que eu tenho de solidariedade, o que eu tenho de olhar, e isso eu dou a você, porque eu recebi do Senhor, e em nome de Jesus, olha para essa pessoa aí e diga assim, o que o Senhor fez com você, Ele quer fazer através de você, na direção de pessoas, já talvez tá Jesus diz assim ó, aquele que é muito é perdoado, muito ama Porque na medida que você recebeu de Deus Ele quer usar você na direção de alguém Você está comigo? O que eu tenho de te dor? E aí ele diz uma palavra profética Que quando nós somos movidos pelo amor Nós somos proféticos, irmãos porque é só olhar de onde Jesus te tirou Onde você está hoje Então quando você falar na direção de pessoas Você não pode falar de onde você estava Você precisa falar de onde você está hoje Quando você tratar com pessoas Você não pode tratar com pessoas de onde você estava Porque Ele já te tirou desse lugar Você precisa tratar pessoas de onde você está hoje quando você abraçar e olhar para pessoas, você não pode abraçar e olhar de onde você estava, você precisa abraçar e olhar de onde você está hoje, a quem muito foi perdoado, muito ama. Pedro disse: O que eu tenho, eu te dou, levante-se e ande, por quê? Jesus encontrou Pedro lavando as redes. Jesus diz, ei Pedro, levanta-se, anda, vem me seguir, eu vou tornar você um pescador de homens. É assim que eu e você precisamos, irmãos. Usar dessa unção que o Senhor nos deu. Se você já está ressuscitado em Cristo diga um amém aí, se você já está ressuscitado em Cristo, porque você estava morto, longe de Cristo, mas Cristo te encontrou, e Ele ressuscitou a tua vida, Ele te deu uma nova vida, e se você já está ressuscitado em Cristo, é como Paulo diz agora, você não vive mais para si mesmo, então esqueça, Ei, balança essa pessoa agora aí, com muito amor, assim. alisa o ombro dela, e diga assim, oh meu irmão e minha irmã, Esqueça De tratar as pessoas Como você era Porque você É uma nova criatura em Cristo Jesus Você pode aplaudir a ele por isso? Porque antes Quando eu estava aqui irmãos Eu era brabo eu era sanguíneo, colérico. Eu era tudo. Já briguei muito, irmão. Era. E eu pagava para não entrar na briga. Mas quando eu entrava, irmão. Eu era assim, vingativo. Eu queria vingança. Eu queria maldade para as pessoas. Eu perseguia. mas eu não posso tratar as pessoas de onde eu era, de onde eu estava, por quê? porque eu já ressuscitei com Cristo, Cristo me tirou desse lugar, Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele veio e me deu vida, Ele me puxou e disse assim, ó, oh, o teu lugar é aqui, Ele me deu vida e novidade de vida, assim como você também, ele te deu novidade de vida Você nasceu para amar as pessoas e ser amado pelas pessoas Então lugar assim é um lugar de ensinar a verdade É um lugar de tratar as pessoas assim Pedro disse o que eu tenho te dou Levante-se e ande Em outras palavras Pedro está dizendo Seja livre do que te aprisiona Seja livre do teu passado de dor, seja livre do teu passado de feridas, seja livre do teu passado de traumas, seja livre do teu passado de condenação, hoje o Senhor está dizendo a você nessa noite aqui, levante-se e ande, seja livre, seja verdadeiramente um homem e uma mulher livre, para aprender a ser amado e amar as pessoas, seja livre, o que estava andando não era esmola, mas era a verdade que liberta, o que Pedro estava dando àquele homem era algo que muito mais vale do que qualquer coisa nessa terra irmãos. E eu tenho certeza que não é porque Pedro não tinha dinheiro É porque Pedro sabia que o mais importante para a vida daquele homem não era a esmola Mas era a verdade que iria libertar a sua vida Mas era o amor que iria transformar a sua história Essa igreja, essa igreja não foca em si mesmo mas na graça de Deus para com as pessoas, o homem queria mais do que tudo a esmola, porque ele vivia daquilo, mas Pedro queria para ele mais do que a esmola, queria a presença de Deus que liberta e transforma, as pessoas chegam aqui querendo coisas materiais, mas nós, como igreja, precisamos querer para as pessoas muito mais do que coisas materiais. Nós precisamos desejar que a verdade entre e liberte, que transforme. A gente sempre diz aqui que não é uma igreja assistencialista. Nós doamos centenas de cestas básicas. Nós fazemos vários impactos com o nosso ministério de ação social e evangelismo. Mas o mais importante do que a cesta é a verdade transforma e liberta a vida da pessoa a cesta que a gente dá é apenas um instrumento para a gente abrir a porta e dizer olha jesus quer mudar a sua história existe uma verdade que cura liberta ele quer transformar essa condição sua a gente como igreja não mantém pobreza não mantém migalhas para ninguém irmãos, porque a gente como igreja a gente leva o poder de deus para transformar as pessoas nós saímos desse lugar Então nós sabemos que é possível também Deus arrancar desse lugar Todas as pessoas Você está comigo? Então o lugar para amar e ser amado Ele ensina a verdade em todo o tempo Ele sempre vai levar a verdade em todo o tempo Ensina a verdade para quebrar a mentalidade da mentira Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Então diz assim, essas duas pessoas do lado dizem assim: olha meu irmão, preste atenção, porque o pai da mentira é o diabo. Diz aí, ele, o pai da mentira é o diabo. Então diga ele assim: não queira nada com a mentira, porque da mentira só parte coisas do diabo. O que, é que o diabo faz? Bota uma mentalidade de pobreza na mente do ser humano. Bota uma mentalidade de miséria em muitas famílias. Isso é mentira do diabo, porque você não nasceu para ser miserável, você nasceu para ser abençoado, você não nasceu para ser pobre, você nasceu para ser rico, filho de Deus. Mas o diabo constrói uma mentalidade mentirosa. É por isso que como igreja a gente precisa levar a verdade, a verdade transforma, a verdade liberta, a verdade faz puff, explodir a sua mente e você prospera em Deus. Deus tem coisas boas para você. Deus não tem migalha para você, Deus só tem coisas abundantes Jesus disse que Ele veio para te dar vida e vida em abundância Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Ele por isso? É. Ai, pastor, a minha, minha dor, a minha dor, pastor, ai, ah, pastor, o senhor não conhece a minha história Ei, Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, tá bom? Que a gente trata aqui com a verdade Deus não se comove com o seu lamento, não Deus não se comove com o seu lamento Deus não se comove nem com as suas lágrimas, com o seu coitadismo, com a sua autocomisseração. Não faz Deus te amar mais, porque Ele te ama, independente da situação que você está vivendo. Deus se comove com a sua decisão. O que chama a atenção de Deus não são suas lamentações, são as suas decisões. Por quê? Porque o amor de Deus não é como o amor de novela, irmão. A gente acaba dizendo aí, Eita, quanto mais eu chorar, mais Deus vai me amar Quanto mais eu reclamar, mais Deus vai me amar Quanto mais eu lamentar, não irmãos, o amor de Deus não é como o amor de novela O amor de Deus é como o amor de um pai O amor de um pai Você quer mover o coração do seu pai? É a sua decisão Então Deus espera a nossa decisão de mudança A mão de Deus está estendida para nós aquele dia Pedro disse assim, olha levante e ande, se liberte disso, Deus quer mudar a sua história e eu como igreja estou aqui para te ajudar, Pedro estendeu a mão para o homem, como igreja nós estamos aqui para ajudar e amar as pessoas, a mudar a mentalidade das pessoas a levar essa verdade que tem poder de libertar todas as pessoas, a verdade te liberta João 8 32, e conhecereis a verdade a verdade vos libertará a Bíblia diz que quando o homem segura na mão de Pedro de um salto só irmãos o um homem se levanta e os seus pés são endireitados pelas mãos do Senhor. Deus começou a endireitar aquilo que estava torto. Deus começou a ajeitar aquilo que estava sem jeito. Assim será sobre a sua vida e a sua família. Deus quando coloca a mão, ele começa a endireitar. Começa a colocar as coisas no devido lugar. O que desbloqueou o milagre não foi a prata nem o ouro, mas foi a fé e o amor em ação. O levante-se ande, era afirmando, olha para nós A mão de Deus está estendida, dizendo a você É possível você viver algo sobrenatural Mas irmãos, deixa eu te dar um conselho Não faça como aquele homem estava fazendo Porque aquele homem, ele colocava as Esmolas em primeiro lugar da sua vida Colocava os recursos do dinheiro em primeiro lugar da sua vida Colocava tantas coisas em primeiro lugar E Deus, Deus estava no final da fila irmãos. Deus estava lá atrás Quando sobrava tempo, quando sobrava dinheiro Quando sobrava recurso, Quando nada mais acontecia Deus estava no final da fila Enquanto Deus estiver no final da fila Sua transformação também estará lá Longe Enquanto tudo for o mais importante, o milagre de Deus não será tão relevante assim na sua vida Leve a presença de Deus a sério Leve a presença de Deus a sério No lugar para amar e ser amado, a verdade é o mais importante Viva a verdade Ame a verdade Guarde a verdade Ensina a verdade A verdade de Deus mudará a sua história Por último e não menos importante Um lugar para amar e ser amado aponta a esperança E o texto encerra dizendo que pegou pela mão direita Levantou o homem Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram Algo novo aconteceu O homem nunca andou na vida Porque a Bíblia diz que ele foi de nascença Ele já nasceu coxo Mas Deus é um Deus de coisas novas Deus é um Deus de coisas novas, diz essa pessoa aí, Deus é um Deus de coisas novas, diz a três pessoas essa boa notícia, diga assim, Deus é um Deus de coisas novas, algo novo está acontecendo na sua vida e na sua casa, Deus trabalha com coisas novas, 40 anos vivendo naquela condição, mas quando o Senhor chegou irmãos, coisa nova ele fez, algo novo ele fez, algo novo, o homem de um salto só ficou de pé, uau, eu nunca fiquei de pé na minha vida o homem começou a dar os seus primeiros passos, Ele uau, eu nunca andei na minha vida, eu sempre vi as pessoas andando, eu sempre vi as pessoas de pé, mas eu nunca experimentei disso Quantas coisas em você só experimentamos Depois que che Jesus chegou na nossa vida Quantas coisas a gente só passou a experimentar Depois que a igreja entrou na nossa história irmãos? Nós não podemos reter isso Nós precisamos ser uma igreja que está constantemente dizendo O que eu tenho eu te dou Levante-se e ande O que eu tenho eu te dou Sabe o que é? Novidade de vida para você Você nunca andou? Hoje você vai andar você nunca ficou de pé? Hoje o Senhor vai te levantar Você nunca entrou nessa igreja, nesse templo? Hoje o Senhor vai fazer você experimentar de algo sobrenatural Porque Deus é um Deus de coisas novas A Bíblia diz que quando esse homem começou a andar, Pedro e João Sabe para onde Pedro e João levou? Para dentro da igreja Pedro e João pegou na mão dele e disse assim, olha Chegou o teu dia, chegou a tua hora Pega na mão dessa pessoa aí por favor assim. Vai lá crente pentecostal, dá um apertinho assim, Dá um apertinho até ela fazer barulho Vai lá, dá um aperto até ela fazer barulho Vai, aperta mesmo até ela fazer barulho E diz assim, ei, chegou o teu dia Chegou a tua hora Diga assim, até aqui você só Experimentava de olhar para a vida do outro Mas hoje o Senhor vai te levar Ao lugar do sobrenatural Hoje o Senhor vai te fazer Entrar no lugar da tua Transformação Pode aplaudir a ela nessa noite A Bíblia diz que quando Pedro e João Entraram com o homem no templo O texto vai dizer, está aí na sua Bíblia Lê aí por favor Lê aí no verso 8 Lê no verso 8 Vamos lá juntos E de um salto Vamos lá igreja mas de terminar e de um salto pôs-se em pé e começou a andar e entrou com eles no templo andando saltando e louvando a Deus. Wow, você pode ser, pode ser mais forte ao é Senhor. Irmãos, como pode isso? Um homem que 40 anos estava sentado à porta, só vendo as experiências dos outros, só ouvindo, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. O texto diz que de imediato, de um salto só, o homem entrou andando, para depois ele nos dizer assim: que as pessoas olhavam e diziam assim, vai. Ele está andando Porque ele está segurando na mão de Pedro e João Aí o um homem disse, É, deixa eu te provar o milagre que o Senhor fez Eu não fico só andando Eu fico assaltando Aí alguém olhou e disse assim Oxe, mas saltar isso não quer dizer nada, ah é? deixa eu te mostrar o milagre que o Senhor fez na minha vida eu não só ando e não só salto eu agora adoro ao Deus vivo ao Deus que mudou a minha história ao Deus que me transformou, que mudou a minha mente me tirou da miséria e está me levando ao lugar da bênção esse homem não precisou passar pela EBD precisou passar pelas escolas de fundamento se pular TLC para poder adorar a Deus a Bíblia diz que foi no mesma hora e quando Deus pega, irmãos ah, Balança esse crente pentecostal aí Diz assim, quando Deus resolve te pegar Diga assim, quando Deus resolve te pegar Porque nesse lugar Ele vai te pegar Diga Ele assim, Ele vai te pegar nessa noite E quando Ele resolver te pegar Ah, meu irmão, você vai falar em línguas Você vai adorar, você vai chorar Vai se quebrantar, você vai levantar as duas mãos Você vai até se ajoelhar Porque quando Deus resolve pegar Irmãos, é na hora Homem durão aqui, eu não choro, eu não levanto a minha mão, irmãos, quando Deus pega, irmão, ah, quando Deus pega, a gente roda, a gente chora, a gente corta laço, a gente se quebranta, a gente faz coisas que a gente nem imaginava fazer, porque quando Deus pega, irmãos. Quando esse amor de Deus pega, quando esse amor de Deus nos envolve Acabou, aquele homem durão Aquele, sabe, aquela mulher Cheia de preconceitos Aquela, não, acabou, irmãos A gente anda, assalta e adora ah, Profetiza aí nessa pessoa, diga assim Eu profetizo sobre você um novo andar, um novo saltar e um novo adorar de Deus sobre a sua vida. Se prepare para viver a melhor dimensão espiritual da sua vida. A partir de hoje, Deus está aqui. Ele te trouxe a esse lugar e Ele vai te pegar. Levante-se e ande. a palavra do Senhor para você. O lugar de amar e ser amado aponta para a esperança. Pedro e João levaram eles para o lugar da esperança. Pedro e João estava dizendo, seja bem-vindo ao lugar onde você será amado E você amará assim como o Senhor fez na sua vida Aquele homem estava atrás de coisas materiais Mas a igreja do Senhor ofereceu algo sobrenatural Preste atenção que Deus vai te usar nessa semana Deus vai te usar nessa semana E se Deus resolve te usar, Ele coloca os recursos na sua mão antes mesmo de você saber então tem coisas que vai chegar até você, você não sabe nem porquê. Mas depois Deus vai dizer, ei, porque eu quero usar você na direção de pessoas. O homem estava atrás e esmola dinheiro. A igreja deu algo sobrenatural na vida dele. Quando pessoas chegar até você, Deus vai usar você de forma sobrenatural na direção de pessoas. O poder e a graça do Senhor... De usará de forma sobrenatural Você só vai precisar abrir sua boca Quem vai fazer um milagre é Deus Você só vai precisar declarar uma palavra profética Quem vai mudar a história da pessoa é Deus Você só vai precisar falar Assim será, assim diz o Senhor E o restante é Deus que fará e vai fazer na vida de pessoas O que nós precisamos é desse poder de graça Que o Senhor libera e nos faz andar que amor é esse que amor é esse Deus? que amor é esse que não considera não só considera as suas limitações não considera o seu passado que amor é esse capaz de refazer a sua história de te envolver por inteiro e você não ser mais a mesma pessoa esse amor está aqui esse amor está nesse lugar esse amor está nesse lugar você pode ficar de pé a palavra do Senhor é levante-se, levante-se e ande. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus.